0: Maßnahmen gegen die Energiekrise Russland hat am 24. Februar die Ukraine überfallen. In der Konsequenz von Sanktionen sowie Gegenreaktionen sind in Europa die Energiekosten explodiert und die winterliche Gasversorgung ist unsicher. Abgaben und Entlastungspakete sollen gleichzeitig die Gasversorgung sichern und die Betroffenen vor den schlimmsten wirtschaftlichen Folgen schützen. Und damit herzlich willkommen hier bei uns im Immoloze Podcast von Zinshausteam und Kenbo. Hier gibt es kompakte Audio-Hintergrundinfos, Themen und Trends zum aktuellen Geschehen aus dem Immobilienmarkt und rund um Immobilieninvestments. Natürlich immer durch die Hamburger Brille betrachtet. Und dabei wünschen wir jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. Zinshaus-Team und Kenbo ist dein Lotse für Immobilieninvestments in der Metropolregion Hamburg. Moin und herzlich willkommen hier im Immolotse-Podcast. Und zwar geht es heute um die Energiekrise und ihre Bedeutung für den Immobilienmarkt. Und da fangen wir am besten direkt an mit einer Bestandsaufnahme. Wie sieht es aus? In Hamburg wird aktuell 35 weniger Gas aus Russland verbraucht als noch vor einem Jahr. Deutschlandweit ist der Anteil russischen Gases sogar von 37 Prozent im Mai 2022 auf 9 im August gesunken. Doch diese zunehmende Unabhängigkeit vom russischen Gas und der Energie hat natürlich ihren Preis. In großen Teilen Europas sowie im restlichen Deutschland sind seit Anfang 21 die Börsenpreise nahezu verachtfacht und für die Verbraucher haben sich die Preise binnen eines Jahres verdreifacht. Deshalb fürchtet die Wohnungswirtschaft um ihre Liquidität. Denn Wohnungseigentümer müssen das Gas gegenüber den Energieversorgern vorfinanzieren, um es dann zeitlich versetzt über die Nebenkostenabrechnung wieder einzuziehen. Um der auch volkswirtschaftlichen kritischen Situation vorzubeugen, sind verschiedene Maßnahmen beschlossen oder geplant, zuletzt mit dem Entlastungspaket 3. Insgesamt summieren sich die Entlastungspakete auf 95 Milliarden Euro. Allein das Entlastungspaket 3 von Anfang September hat ein Volumen von 65 Milliarden Euro. Diese erheblichen Summen sollen finanziert werden durch die teilweise Abschöpfung von Zufallsgewinnen durch die Erlösobergrenzen bei den Energieunternehmen. Die Gasumlage. Vor allem für den Energieversorgung Uniper wurde die Gasumlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde beschlossen. Sie wird zwischen dem 1. Oktober 22 und dem 31. März 24 von den Verbrauchern erhoben, um die Energieversorger von den Preisen am Weltmarkt für Gas zu entlasten. Denn sie hatten sich primär auf die russischen Gasreserven verlassen und die stehen nun nicht mehr zur Verfügung. Der Hamburger Senat prüft, ob die Hamburger Energiewerke auf die Erhebung der Gasumlage verzichten können. Davon würden 30.000 Gas- sowie 247.000 Fernwärmekunden profitieren. Kritik gibt es, weil auch gut verdienende Energieversorger Anspruch auf die Mittel der Gasumlage haben. Dann geht's um die Energiepauschale. Im September und Oktober erhalten Arbeitnehmer einmalig 300 Euro als steuerpflichtige Energiepreispauschale zusätzlich zum Gehalt. Bei Selbstständigen wird diese Summe mit der Einkommensteuervorauszahlung verrechnet und Rentner erhalten am 1. Dezember einmalig und steuerpflichtig 300 Euro sowie alle Studierenden und Fachschüler einmalig 200 Euro. Die Strompreisbremse. Mit der Einführung der Erlösobergrenze für die Energieunternehmen ist eine Strompreisbremse für den Basisverbrauch privater Haushalte geplant. In einer Beispielrechnung von Justizminister Marco Buschmann von der FDP wird angenommen, dass die Kosten für Haushalte auf 30 Cent pro Kilowattstunde für 75 Prozent des Durchschnittsverbrauchs gedeckelt werden. Aktuell liegt der Preis bei 52 Cent pro Kilowattstunde. Kommen wir zum Thema Mehrwertsteuersenkung. Zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. März 2024 wird die Mehrwertsteuer auf Gas von 19% auf 7% gesenkt. Hier gibt es Kritik, weil Mitnahmeeffekte der Industrie befürchtet werden, wie beim Tankrabatt oder der Mehrwertsteuersenkung während der Pandemie. Wohngeldreform. Bei der Novellierung des Wohngelds zum 1. Januar 2023 werden die steigenden Energiekosten mit einer dauerhaften Heizkostenkomponente je Quadratmeter berücksichtigt. Der Kreis der bisher 620.000 Empfänger soll auf zwei Millionen Menschen erhöht werden. Die aktuell Wohngeldberechtigten erhalten für die Heizperiode September bis Dezember 2022 einen weiteren Heizkostenzuschuss in Höhe von einmalig 415 Euro für Einpersonenhaushalte, Euro für zwei Personen und je 100 Euro für jede weitere Person im Haushalt. Zudem sollen die Wohngeldstellen so aufgerüstet werden, dass die Auszahlung zeitnah erfolgen kann. Kommen wir zu den Energiesparverordnungen. Die Bundesregierung hat Ende August zwei vom Wirtschaftsministerium vorbereitete Energiesparverordnungen beschlossen. Mit der ersten unmittelbar und für sechs Monate wirkenden Verordnung werden Klauseln in Mietverträgen für nichtig erklärt, die den Mieter zur Einhaltung einer Mindesttemperatur in Wohnungen verpflichten. Zudem müssen Gasversorger und Besitzer größerer Wohngebäude spätestens zum Herbst ihre Kunden oder Mieter über den zu erwartenden Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten sowie Sparoptionen informieren. Die Saga etwa informiert ihre Mieter seit Februar 2022 monatlich über ihre individuellen Energiekostenentwicklungen. Die zweite Verordnung benötigt noch die Zustimmung des Bundesrats und soll ab Oktober für zwei Jahre gelten. Mit ihr sollen etwa jährliche Heizungsprüfungen für Gebäude- und Gasheizungen verpflichtend werden. Einsparungen von insgesamt rund 20 Prozent gegenüber der Vorkrisenzeit gelten als eine Bedingung dafür, dass Deutschland ohne die Rationierung von Gas durch den Winter kommt. Die Erhöhung der CO2-Umlage ist ausgesetzt. Die für den 1. Januar 2023 geplante Erhöhung der CO2-Umlage um 5 Cent pro Tonne, die Mieter und Vermieter abhängig vom energetischen Zustand des Gebäudes anteilig zahlen müssen, soll für ein Jahr ausgesetzt werden. Die weiteren Erhöhungsschritte verschieben sich jeweils um ein Jahr. Abwendungsvereinbarungen gegen Strom- und Gassperrungen Wenn Mieter trotz der Inanspruchnahme der geschilderten Unterstützungsleistung durch gestiegene Betriebskosten, Vorauszahlung und Nachzahlung überfordert sind, sollen Sperrungen von Strom und Gas durch Abwendungsvereinbarungen verhindert werden. Zum Schluss kommen wir zu dem für uns wichtigsten Thema, nämlich die Liquiditätshilfen für Wohnungsunternehmen. Um die Liquidität von Wohnungsunternehmen zu sichern, die hohe Vorauszahlungen an die Energieversorger leisten, lange bevor die Mieter über die Nebenkostenabrechnung dann zur Leistung der Energiekosten herangezogen werden, wird auf die regulären ERP- und KfW-Förderkreditprogramme hingewiesen. Außerdem gibt es einen Hinweis auf die Bürgschaftsprogramme von Bund und Ländern. Das ist aus unserer Sicht zwar viel zu wenig und zu so unkonkret, aber immerhin ist es ein Anzeichen dafür, dass in der aktuellen Krise auch die Wohnungsunternehmen nicht vergessen werden. Wir werden an dem Thema dranbleiben und berichten. Und für den Fall, dass du eine Frage hast, die wir jetzt hier noch nicht beantwortet haben, dann schreib uns gerne eine E-Mail oder ruf uns an. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer findest du in den Show Notes. Außerdem gibt es natürlich eine ganze Menge Informationen bei uns auf der Website. Wir freuen uns auf dich und danken für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal.